0: Olá, Comunidade Ágil! Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com os meus amigos Petro Zabib.
1: Fala, Comunidade Ágil, beleza?
0: Cláudio Parizon.
2: Olá, Comunidade! Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
0: Opa! E com duas convidadas especialistas que já estiveram aqui, então estamos cumprindo a nossa promessa de voltar ao assunto com a Karen Monterley e com a Juliana Goulart. Elas são PPs ágeis e a gente voltou nesse episódio aqui para falar sobre
3: cultura e liderança na visão delas. Oi, meninas, tudo bom? Muito obrigada. Bem, eu sou Karen Monterley, da Amanecer. Amanecer é, é uma empresa novinha, né? Ano que vem está fazendo aniversário de dois aninhos. Uma empresa nova, mas que vem aí gerando um impacto interessante no mercado em relação ao posicionamento, posicionamento em cultura organizacional e também na postura, na atitude, comportamento da liderança. Então, esse é um pouco do amanecer, né? Eu sou professora também, trabalho aí nesse universo corporativo, né? Que a gente aprende tanto todos os dias, tem a minha consultoria, do aula, enfim, tem todo um histórico aqui, mas acho que quem já conhece a gente já sabe um pouco dessa parte, né? Ju? Perfeito, obrigada. Bom, é... Eu sou a Juliana,
4: né? hoje trabalho como Head de Pessoas e Cultura da Notifarm e temos também, né? a gente se juntou, eu e Karen, quando a gente começou a olhar aí no mercado, né? eu trabalhei muitos anos como business partner e trabalhando com agilidade no dia a dia como BP e aí a gente viu essa necessidade e aí juntamos aí a minha expertise com a expertise dela e começamos a falar sobre BP ágil e a necessidade de a gente ter isso no dia a dia. E aí, eu acho que eu já falei também no outro episódio, mas trazendo um pouquinho de quem é a Juliana fora do LinkedIn. <risos> né? Sou mãe, tenho dois filhos, tenho três gatinhas adotadas. E é isso. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: que é isso. Sejam sempre muito bem-vindas. E aí, como a gente falou no último episódio, se você não, não ouviu, volte lá para ouvir, que também ficou muito bom o nosso primeiro episódio juntos. É, o de hoje, a gente, a gente pensou em dividir em, duas, é, em dois grandes temas que a gente achou que ficou... Que a gente poderia explorar mais, né? Que é cultura e liderança. Então, queria que vocês. É, vamos começar por cultura, como é que a gente. como é que uma BP Ágil pode ajudar a ampliar essa cultura ágil dentro das empresas. É, essa pergunta é difícil, né?
4: Porque quando a gente fala de cultura, a gente sabe que a gente está falando de algo que é muito mais macro, né? Eu acho que o ponto principal aqui, quando a gente fala da, da business partner, do papel dela, é a gente primeiro entender, acho que precisa dar um passo para trás, né? Como que a organização hoje está enxergando a cultura? Será que essa cultura, ela está realmente alinhada ao que a gente fala hoje na agilidade, dos valores da agilidade, né? O que a gente acredita que é importante hoje dentro de uma organização? porque se a gente não tem uma cultura hoje alinhada com o que a gente almeja, o que a gente vende, a gente provavelmente vai ter aí um impacto muito grande no papel da BP, ágil, porque esse é, é o que a gente, o que né, a gente fala bastante, que o Peter Druck trouxe, né, que é a cultura com a estratégia no café da manhã, né, e a gente sempre complementa almoço, jantar, então acho que esse papel vem um pouco até anterior, né, porque a BP ela usa muito a cultura como é, base, ela vira ali uma embaixadora, assim como não só as BPs, mas toda a área de pessoas e cultura, quando a gente está falando de agilidade, e também várias outras pessoas dentro da organização que são embaixadores e sponsors da cultura organizacional, mas ela precisa ter a cultura ali como base para ajudá-la né, nesse desenvolvimento de liderança que se conecta demais quando a gente fala né, em cultura organizacional, esse desenvolvimento da liderança com esse novo modelo de pensar, né? fazendo perguntas, entendendo ali como que ela pode ajudar esses líderes a pensarem um pouquinho de forma diferente, saindo do como, indo para o porquê, entendendo quais são as dores, os problemas. Então, eu acho que é, ela, se ela tiver uma cultura bem consolidada e bem desenhada, com o que a gente prega, o que a gente traz na agilidade, ela tem um ótimo caminho para conseguir ajudar essa organização a evoluir. Como organização mesmo, sabe? olhando de forma sistêmica, obviamente. Eu acho que a Karen pode
3: complementar. Com certeza, Ju. Falou, falou muito. Aí vou tentar colocar um, uma outra visão. E eu acho que um desafio também, não só dos BPs ágeis, como também da, da alta liderança, é que agora no mercado eu tenho ouvido muito assim, ah, isso aqui é cultura. Não, a cultura tem que ser assim. Agora, eu estava eu brincando hoje mais cedo com a pessoa, eu falei que estou colocando tudo na conta da cultura, coitada. Né? E aí... E a cultura nem consegue se defender, né? Então, é, o que, que realmente é cultura? Como é que a gente pode trazer essa lucidez e essa coerência para o dia a dia? Né? Eu acredito que é um pouco disso que, que eu acho que a gente tem que olhar também, sabe? Eu fico com receio quando esses modismos, né? Ou essas palavras, assim, é, que a gente começa a fazer check, assim, no ambiente corporativo, sabe? Na, na, no jogo de palavras cruzadas. E a cultura, eu acho que ela chegou nesse lugar. Né? Ela chegou num lugar... Onde é, as pessoas... Tudo é cultura, tudo é cultura. Tá, mas quem é que faz essa cultura? A cultura que a gente está falando não é a cultura que está na parede ali, escritos valores, o né, que, que eu quero e tal. Não, eu estou falando da cultura no dia a dia. A cultura colocada em prática. E o que, que é cultura? É o nosso jeito de fazer as coisas. Né? Cultura é o comportamento em movimento. É o comportamento que está o tempo todo nas organizações. E comportamento vai desde o bom dia pela mensagem, né? até como que você está terminando o seu dia e indo para casa lembrando do seu líder. Então, construir cultura é um exercício diário. né? E como que a gente vai traduzir isso? Vamos traduzir isso num manifesto. Mas qual é o manifesto dessa organização? O que que essa como, como que essa organização se coloca ali de alma? Eu, pessoalmente, gosto muito de manifesto. Né? Amanecer tem um manifesto lindo, inclusive, viu, gente? <risos>
1: Manda o manda um manifesto para gente, a pra gente dar uma lida Ou a gente pode marcar, inclusive, um bate-papo Só para falar sobre o manifesto Fiquei curioso agora
0: Ah, com certeza
1: E, Karen, e, na, sua, na sua visão Quando a gente fala de liderança A gente tem uma certa dificuldade, eu acho ali Para várias pessoas Que é de que liderança que nós estamos falando né? Todo mundo pode ser um líder Mas até onde vai a força e o poder deste líder, efetivamente, para conseguir mudar é, a, a cultura, o ambiente como um todo dentro da organização. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem um SM, ele é um líder. Você tem um, um dev, ele é um líder. Mas esse dev ele não vai conseguir mudar a cultura da empresa. É, ele vai precisar, ele tem um limite de influência dele dentro do dentro do, do todo. né uhum. é, Até onde você acha que, a cultura é aquilo que as pessoas, efetivamente, elas fazem, beleza. Mas até onde esse grupo de pessoas conseguem, efetivamente, é, é, mudar a cultura se o líder principal, que é o CEO, ele não se comporta como deveria. Vou até usar um exemplo do, do Vitor no LinkedIn dessa semana. Cara, você hum. fala para não mandar é, mensagem para os seus liderados depois das 19 horas, e você manda às 21, às 22, às 23 você tem um monte de líder ali que não faz isso, mas o dono da empresa faz e faz com todo mundo. Ele manda não só para quem está diretamente ligado a ele, como para aquele deve que influencia as pessoas. Na sua visão, essa galera consegue mudar a cultura da empresa ou você, a gente acaba ficando limitado no que o dono, o CEO,
5: entende que, que é o que ele quer, a cultura dele, que ele é válido?
3: Oh, gente, eu vou complementando
5: falar... só essa pergunta do Petro, que muitas vezes vem mensagem do RH, depois do horário, que aí carimbo, <risos> carimbo
3: de ouro ali, né? Aqui, né? <risos> olha, olha só, maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu já disse aqui, a cultura é o que É o nosso jeito de ser. É, é, é o nosso comportamento em ação aqui. Como é que eu estou colocando esse comportamento e atitudes em ação, né? Eu, eu vou fazer um resgate aqui. Na década de 90, é, talvez 80, 90, eu posso falar 90, que foi quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, né? É, eu fui naquele movimento todo, existia o movimento né, dos japoneses ali, com Lin e tal, e eu me lembro que nós tínhamos tanto aquelas mudanças que seriam é, de melhoria contínua, que se falava tanto do Kaizen ou do Kaikaku, né, que era aquela mudança é, que vai gerar uma ruptura. Né? É, e por que eu estou trazendo esse ponto? Porque é interessante que naquele tempo né, se dizia que existia a transformação ah, eles chamavam de revolução silenciosa. Isso foi amplamente divulgado pelas maiores consultorias do Brasil. Né? A revolução silenciosa. E eu fiz parte, de uma certa forma, dessa revolução silenciosa. Porque eu fui uma dessas pessoas que sempre trabalhou com transformação organizacional. Seja com método A, B ou C. Né? Agora estamos falando de agilidade. E eu vi o seguinte. É possível você ter uma transformação, vamos dizer entre aspas, assim, de formiguinha, de passinho e passinho? É, depende se você conseguir falar com a pessoa certa. porque O que que acontece? No mundo corporativo que eu vivi... Muitas vezes as pessoas que queriam a mudança... E aí, assim... Isso é uma coisa que dói, às vezes, né? Quando eu penso nisso... Mas, assim... As pessoas que queriam aquela transformação... Que viam o que estava acontecendo lá fora... E que era muito bacana... Ao invés de eles discutirem com propriedade... É, com quem realmente poderia influenciar aquela mudança... Eles estavam discutindo no cafezinho. Aí, vinha o RH... E falava assim... Não, aquele pessoal... Né? tá tendo esse comportamento, tem esse comportamento, e muitas vezes a gente gerava um comportamento de trator, ao invés de fazer o que realmente a gente precisaria olhar. Então, eu acho que independente, né? eu acredito que independente se antes ou agora, o que eu mais vejo é que muitas vezes uma empresa, o CEO de uma empresa que quer mudar, ele não tem clareza por que, que ele quer mudar. E aí, se ele não tem clareza por que, que ele quer mudar, ou porque ah, é que não age, me falaram que é tudo mais rápido, gera um resultado mais rápido, eu estou precisando disso, eu preciso acertar meu produto. Você vê que a pessoa começa a falar coisas até desconexas às vezes, entende? Por quê? Porque muitas vezes esse, esse empreendedor, esse dono dessa empresa, é, é, principalmente empresas familiares, está é, muito descolado é, do que tudo isso significa. E aí, falta talvez essa cola, essa cola é, de como que eu posso te assessorar. O que, que significa isso tudo que todo mundo está falando na prática? Como é que vai ser o impacto na sua empresa? Por exemplo, eu estava conversando com o CEO de uma empresa na semana passada, uma empresa familiar, e ele queria trabalhar, fazer uma transformação. É, e ele queria trabalhar com o KS. Aí eu falei, como é que é a, trans a transparência na sua empresa? Né? Como é que vocês lidam com a transparência? Não, a gente não divulga tudo. Ele começou me passou lá um pouco do que era a transparência para eles. Eu falei, talvez o KS não seja o melhor meio para vocês trazerem essa operacionalização da sua estratégia. Porque se a pessoa não permite um ambiente de experimentação, se a pessoa lida com um o né é, é, estimula é, é, talvez até a falta de coragem em função de vários comportamentos da organização. Você quer trazer o para a companhia? Não vai rolar. É sobre isso, sabe? Então, por isso que eu te falo, isso depende, né? É resposta de consultor, né, gente? Faz sentido? Eu
4: acho que faz, acho que faz bastante, né? E andando aqui pelo que você, no que você trouxe, e aí trazendo também um pouquinho pro lado da BPE, é esse que é o papel que ela precisa conseguir entender, né? existe coerência no que ele fala e no que ele faz? E aí o Victor trouxe também a própria área de pessoas e cultura, da própria área do RH, que às vezes também não está indo de acordo com o que a cultura está ali né, na parede. Os, os valores que estão na parede, os comportamentos que estão na parede, mas que não estão sendo realmente efetivamente... É, não né, estão realmente no dia a dia trabalhando com esses comportamentos, com esses valores. Então, é aquela cultura que é vista, mas não é vivida no dia a dia. E aí... É, um ponto que eu acho que é crucial quando a gente olha para a partner, ela conseguir olhar sistemicamente e não olhar só para o CEO, você trabalhar com esse CEO, né, e trazer isso de forma sistêmica Então, trazer de forma transparente também para ele. Olha, você está comunicando uma coisa, mas você está fazendo outra. Será que faz sentido isso? Como que está reverberando o exemplo? A gente sabe que a liderança, ela influencia, ela é o um espelho, né, para a organização então O que que isso está passando? Qual é a mensagem que você está transmitindo para a organização quando você tem esse tipo de comportamento? Então, eu acho que essas perguntas, trazer perguntas e mostrar a consequência do que ele tá né, da atitude dele, do comportamento dele no dia a dia da organização, eu acho que é muito importante ela trazer isso para o explícito,
1: sabe? Legal, e esse seria o papel do BP Ágil. Por exemplo, aquele líder que é o dev, ele não vai chegar no CEO e, cara, olha só, você está mandando mensagem às 23 horas, eu acho que a mensagem que você passa com isso não é positiva, esse é um trabalho que o BP Ágil tem que pegar ali e chegar junto do CEO e entender né? Com ele, cara, o que você quer transmitir de cultura Que tenha de cultura dentro da sua empresa né, Para que a gente Entenda que aqueles são os valores né, Como a Karen falou e A gente tem cada vez mais pessoas comentando Sobre isso, não é o que você coloca na parede né, você coloca na parede A parede aceita qualquer coisa né, Você pode botar escrever qualquer coisa esse aqui são os meus valores beleza? Mas se no dia a dia você faz tudo diferente Os seus valores é o que vocês fazem de diferente ali né, Só para... porque quando... Eu, eu leio muito sobre liderança e aí, quando você fala de liderança fica muito, acho que fica esse, essa coisa meio vazia no sentido de, cara, beleza, é, o meu limite como líder de time é influenciar meu time. É, esse tipo de liderança que eu estou lendo aqui, que a gente está discutindo aqui em mais alto nível, é a gente está falando de CEO, é chegar junto do CEO, parar do lado dele e ter abertura né para isso, para conseguir influenciá-lo, para gerar algum tipo de efetivamente de resultado e de melhoria, né? Só para as pessoas conseguirem é, é, se, se localizar, né? Quando a gente fala de liderança. É complementar, Karen.
3: Ah, quero sim. Obrigada. É, eu eu vejo que liderança e talvez seja uma forma para a gente fazer uma reflexão mesmo, porque na, numa empresa a gente está falando de vários níveis de liderança, né? E a influência que essas pessoas geram no dia a dia. Então, é eu, eu acredito que existem líderes emergentes. Pessoas que têm uma liderança, muitas vezes ela realmente, a gente vê isso no mundo corporativo, numa carreira Y, por exemplo, no passado, né? É, que tem um perfil de liderança, ela influencia muita gente, mas muitas vezes ela não quer necessariamente ter um time, ela prefere conduzir grandes iniciativas e assim por diante. Então, quando a gente fala do aspecto de liderança, eu volto para o aspecto da autoliderança. Porque você exerce liderança em vários momentos da sua vida em várias situações, né, é, é como se você, é, eu, eu não sei se você está líder, acho que você vive a liderança ao longo do seu dia, seja com seus filhos, seja na empresa que você trabalha, seja num determinado lugar que você, como professor, hoje mesmo eu estava vendo um artigo a respeito de, é, de liderança na sala de aula, ou seja, a liderança é algo vivido. Né? E a autoliderança é que embasa tudo isso. E como nós queremos construir a cultura, seja em torno da gente, seja no mundo organizacional, vai depender muito é, de como, como nós vimos a nossa atuação e principalmente com a intenção que nós colocamos nisso. Então, quando eu, eu vejo, por exemplo, líderes ou é, influenciadores, ou enfim, ou enfim, qualquer pessoa que talvez não tenha total consciência da sua influência na vida do outro do impacto que isso pode ter, é, talvez a gente não tenha ainda trazido o que significa realmente liderar, porque diariamente liderança é o quê? Eu, tô, eu quero ter um objetivo em comum com você, eu quero estar junto com você, eu quero ter esse objetivo com meu filho, eu quero ter esse objetivo com, com meu amigo, com meu marido, enfim, então, é, olhar para essa liderança de uma forma mais integrativa, sabe? É por isso que certa vez, acho que até aqui a gente, eu falei só ter essa pimentinha, né, do líder técnico, né, quem sou eu para falar isso, né, até porque minha área de essência não é tecnologia, é porque exatamente o, o que eu trago, na minha opinião, é que quem lidera, lidera, sabe, não, não sei se você lidera A, B ou C públicos, ou quantidade de pessoas, né, quando você tem consciência do impacto que você pode gerar na sociedade, desde o bom dia que você dá pro seu porteiro, até a hora que você vai dormir, acho que dá para repensar a vida, sabe, então, acho que liderança é muito maior, na minha
5: opinião. Sensacional. Eu concordo muito com o que você falou. E até para a quem lidera, lidera, né? Ele lidera não por patente, sim, por ser uma referência ali, né? Ele, ele conduz a galera junto com ele, pelo que ele faz. Mas eu queria pegar um gancho ali no que a Juliana falou, sobre o próprio feedback do CIO, e até pegando esse feedback, dando para a própria liderança também, né? Se vocês entendem que o BP age ali, é, tem e consegue ter né, este nível de autonomia para falar com o CIO e com liderança e até que ponto também, é, vendo uma questão mais conceitual, generalista ali, o quanto também, é, tendo esse nível de autonomia, né, o BPA vai querer padronizar e encaixotar líderes com um único formato também, que é a outra vertente uhum. disso também. A hora que ele começa a ter influência, ele começa a querer... Aí eles geraram um padrão que ele, na concepção dele, é bom e isso tira a autonomia do gestor. Então, assim, são sempre caminhos muito tênis ali de influência versus uma padronização que todo mundo tem que seguir, né? E aí queria que vocês expliquem um pouquinho mais como vocês veem como é que ajuda a galera nesse bom senso aí, se tem como dar dicas sobre isso, né?
3: Ô, Ju, eu posso trazer uma parte, que eu acho que a maior parte você contribui, mas eu queria trazer um ponto aqui. É, acho que a BP, ela vai ter influência na medida em que a sua liderança no RH, é, tem até uma frase do Frederico Lallou, do Reventando as Organizações que é isso, se não me engano é, o nível de consciência de uma empresa ela não pode extrapolar o nível de consciência da sua liderança e, e eu acho que vai ser muito isso você pode ter, por exemplo, a Juliana uma BP que tem determinado conhecimento capacidade de relacionamento, construção análise crítica, enfim mas se ela esbarra numa liderança no RH que está com medo de perder poder, entre aspas ela não vai conseguir então, percebe, assim, na minha opinião, que a liderança, ela volta num lugar, assim, eu preciso ressignificar o que é a minha atuação enquanto área de pessoas, eu preciso descentralizar as decisões e ter pessoas mais fortalecidas nas áreas de negócio e eu preciso desenvolver o meu time. Esse é o olhar do RH, né, que seria o adequado. E aí, com a ajuda...
4: Eu acho que, né, fazendo é, o dia a dia da BT, eu acho que o papel da BT ela se fazer cada vez mais desnecessária. Eu acho que é isso que ela precisa incorporar, a BT, sabe? Então, ela trazer ali esse desenvolvimento para a liderança, para o C-level, para quem ela está ali realmente atendendo e, e no dia a dia. Então, eu acho que o papel dela, e eu trago muito esse papel de fazer as perguntas, ela ouvir e fazer as perguntas, porque o ponto principal ela conseguir entender que esse líder está se desenvolvendo, que ele está, ele está conseguindo ter um outro olhar só que, ok, talvez ela não vá conseguir ser todo né, desnecessária, mas ela não vai também conseguir, muitas vezes, a gente vê modelos de business partner onde ela não consegue atuar em todas as áreas. São modelos muito. Mas as pessoas estão sobrecarregadas. A própria business partner às vezes está sobrecarregada. Então ela precisa o quê? Priorizar. Então, nesse momento, ela precisa estar sendo desnecessária em algum lugar para que ela possa priorizar o outro. Ou pelo menos, né, não só consegue dar tanta ênfase. Então, eu acho que o papel dela é, de fato. Mudar o modelo mental, mudar a forma como as pessoas pensam. E aí a gente está falando também de comportamentos, que é muito difícil, a gente sabe, eu acredito que você mudar comportamento algo é, é um desafio gigante que a gente tem no dia a dia, e as perguntas ajudam muito quando você deixa ali o líder Eu costumo muito, já utilizei muito isso no meu dia a dia, que é realmente fazer a pessoa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar hoje? Fica com essa pergunta, vamos voltar a falar amanhã ou depois de amanhã? Viu o que, que você acha? Vamos pensar um pouquinho? Deixa eu pensar pensar aqui também. Mas é uma forma de que o líder, ele não queira te dar ali de prontidão uma resposta, porque se ele te dá, muitas vezes você pega ele, hum, nossa, estou trazendo já ali um ponto de atenção e nem, às vezes eles não lidam muito bem, porque a grande maioria das empresas estão passando por transformações, né? O mundo hoje é, tem sede de transformação porque a gente está mudando o tempo todo, então o líder já está com medo. E tem medo, essas lideranças que você chamou de emergente, né, Karen? Eu costumo muito utilizar a palavra situacional. A gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente vê isso no dia a dia das organizações. Lideranças situacionais aparecendo, tomando esse papel e as eles com medo, né? Porque, nossa, e agora? Né? Tem pessoas aqui que tá tudo bem, você trazer para ele de que tá tudo bem ele deixar essas lideranças uh, emergirem e, né, e essas lideranças estarem ali conduzindo um projeto, porque você também está desenvolvendo outras pessoas no seu time, você pode olhar para um outro lugar que você não, muitas vezes essas lideranças não olham por serem muito técnicas. Né? Então, como que a BP ajuda esse líder a se sentir confortável nesse papel e como que ela pode fazer perguntas para desenvolver e se tornar cada vez menos necessária, porque a gente está vendo ali uma evolução da liderança. Eu acho que isso é muito importante.
5: Muito bom. E aí a minha outra pergunta em cima disso daí, é, tirando esses casos que o próprio CEO já incorporou isso dentro da organização e vem trabalhando com esse processo de cultura, se vocês entendem que na grande maioria dos casos é viável mudar é, a gestão sênior de uma empresa para esse tipo de pensamento ou se o trabalho seria mais na liderança que está sendo formada agora para fazer essa transição no próximo ciclo de jornada. Né? Preparar Tudo, a galera né? aqui para que... No é, no futuro, líder do futuro, exatamente. Como é que vocês veem isso daí?
3: Eu, eu tenho observado é, um movimento interessante, assim, de, de pessoas que realmente estão tomando a decisão de sair das empresas, né? E, e talvez é, virem cabeças diferentes, né, com, com novas ideias, né? É, tenho visto um movimento assim, muito empresa familiar, né, que, que, que eu observo, mas não sei se, se tudo isso ainda é natural. É um processo natural. Eu ainda estou vendo que é um processo sofrido, né? É, é um processo doído e que gera muitos conflitos e confrontos nas organizações, né? É, é, questões não tratadas. Eu, 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 enfim, tem casos que a gente vê assim, que você se assusta de tomadas de decisões que vão impactar o negócio, mas que como as pessoas não conseguem ter uma um relacionamento saudável, construir uma relação é, realmente com intenção genuína ali. Em, em prol do bem comum, é mais fácil uma ruptura, enfim, tem vários movimentos nesse sentido.
4: É, eu, até você me lembrou, né, se me lembraram com essa pergunta, que aconteceu agora recentemente na OpenAI, e, e OpenAI, né, que foi lá com o, com o caso do Sam Altman, que eu acho que na realidade a BP aqui, ele tem que ter, é, ela tem que ter ele, né, tem que ter um olhar ambidestro então, acho que não é. Será que adianta você olhar só para o Conselho e não olhar para a liderança? Ou olhar para a liderança sênior e não olhar para outra liderança, que é a liderança que vai energia depois da sênior? Será que adianta olhar para a liderança só, só, só essa liderança júnior e não olhar para a liderança sênior? Enfim, acho que não existe receita tipo de bolo. Acho que ela precisa ter esse olhar ambidextro e estar tá trabalhando ali com essas duas camadas e desenvolvendo esse time. E aí a gente vê que essas disrupções estão não acontecendo no mercado. Esse exemplo né, é um exemplo bem claro de algo que aconteceu agora semana passada e que o Conselho, né, que deveria ter ali o poder, acabou tendo que pedir é, na missão, né? Sair. Então, enfim, é, de fato, a gente está vendo essas disrupções acontecerem.
2: Olha só, gente, eu queria é, vir com um ponto que, que, assim, eu acho até até complexo de falar, mas é, mais para a gente entender também, porque, assim, sobre os líderes, né? Eu acho que de uma maneira geral, hoje se tem uma uma noção muito melhor sobre é, o tipo de líder que as empresas querem ter ou precisam ter, né? E então existem as boas práticas, existem os conceitos novos, esse novo mindset que a gente tá, tá aqui falando e é interessante eu acho que de uma forma geral e talvez possa até estar acontecendo aqui comigo e eu não sei a gente acha que a gente tem essas coisas né oh, eu, eu sou assim eu tô, tô fazendo isso mas mas muitas vezes você não tá né agora mesmo por acaso eu estava vendo lá no LinkedIn tinha um cara né um líder que até mudou de empresa né era de uma empresa mudou para outra mas assim é, ele estava meio distante de ser esse líder que a gente sabe que a gente gosta, que a gente quer ter e tal. Mas é interessante que no LinkedIn ele posta umas frases bonitas né, sobre o líder e tal, mostra a equipe dele, o pessoal sorrindo. Assim, eu sinceramente espero que nessa empresa nova ele, ele, as fichas tenham caído e ele esteja tendo uma postura diferente. Sinceramente, eu adoraria que isso acontecesse para o bem dele, para o bem do time dele, para o bem da empresa. Mas... A experiência nossa mostra né, que, que ainda tem muita gente que talvez ache que está fazendo e não está, que não é e tal. E, obviamente, os feedbacks são importantes, né? seja o feedback do seu gestor imediato ou, ou dos pares ou do próprio time. né? Mas, muitas vezes, isso não é possível por algum motivo ou por outro ou até não se tem a liberdade e o espaço para que se tenha esse diálogo é, fácil, né? esse feedback para apontar esses casos. E, e, e muitas vezes, até você pode perder uma boa parte do seu time por causa de um líder, né? Quantas pessoas né, já não mudaram de empresa só por conta do seu líder, né? Ou do seu chefe, melhor dizendo? Aí a, mi, a minha pergunta é: é e, e, e assim, eu não sei se tem uma resposta para isso, eu acho difícil mesmo, mas assim, qual seria o papel do RH nesse processo? De, 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 de ter até um, uma interferência maior, porque eu, sinceramente, eu, eu não vejo muito o RH intervir nisso. Né? Ele, o RH, de uma maneira geral, eu não sei se é o papel mesmo, não, tá? Estou aqui discutindo. Né? A gente vê o RH muito preocupado em capacitar, em mostrar e tal. Né? É, mas eu digo aquela intervenção, tipo assim, uma outra situação. Você treina lá seus líderes médios e tal né? É, escolhe aqueles talentos para investir nele, mas eventualmente chega um cara novo lá em cima, e aí tem uma visão diferente e desfaz, ou até em alguma situação, manda embora algumas pessoas que, de alguma forma, a empresa estava ali investindo e capacitando, e aí vem uma, vem uma pessoa nova e, e cara, e joga aquele, aquele toda aquela estrada fora, né? É, porque talvez ele também não tenha entendido bem a cultura ou ele tenha vindo com uma cultura diferente mas ele é novo ali e tal eu também já vi isso acontecer em alguns lugares em algum lugar, em um lugar né? é, aí o meu ponto é esse assim, é, qual, e desculpa a gente estar tá aqui falando pra caramba, né? mas fazendo a pergunta agora é, vocês acham que o, o RH teria um papel mais, mais de intervenção mesmo numa situação dessa para falar, opa, não cara, desculpa, não mexe aí não né? Não, não mexe com esse time não, com esse cara aí, não, porque cara, a gente está aqui preparando a propósito, vem cá vamos entender por que, que você acha isso que você está tirando um cara que a gente investiu pô, cinco anos nele e você está mandando ele embora, o que, que, que aconteceu até para entender melhor esse cara e se, e se eventualmente é, é, esse feedback não está chegando nele por, pelos canais normais que seriam os gestores e tal é, então, assim, qual seria o papel do RH numa situação dessa, gente? Ou, ou, ou sabe, é, é só uma consultoria mesmo, ou ela pode intervir direto, falar cara, sabe... Ela... Deixa,
0: deixa eu só responder antes das meninas, eu acho que, na minha visão, tá? As meninas podem dizer se está certo ou errado. Se tem uma área que pode cutucar as outras diretorias, é a área de gente, de pessoas, sim. chamem como, como chamar, sim, sim.
4: Como
0: chamar aí nas empresas de vocês. Então, acho que no mínimo, se tem uma cutucada para dar em algum C-level, diretor, bote aí a alta gestão que for, se tem uma área que tem aquela permissão, talvez aquela carta branca para dar a cutucada, deveria ser a área de gente. Não, eu concordo, é,
2: assim, tio, mas, 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 mas você vê isso? Aí, sinceramente, você vê isso?
0: Eu já vi, eu já vi. Ah, legal.
3: Isso então, eu
0: ia falar de, agora. De peixe. Ah. aqui na empresa chama peixe na empresa que eu estou agora, né, chama People Experience, mas enfim, RH, área de gente seja qual for o nome
3: no, é. do RH. Eu já vi isso acontecer. Legal. Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar que, primeiro, depende da cultura da empresa. Segundo, depende de quem está sentado nessa cadeira de RH. Porque tem um, um elemento para sentar nessa cadeira que é coragem. E, muitas vezes, você vê pessoas é, concordando simplesmente com a liderança porque, não, não quero, não quero me dispor e tal. Então, é, acho que depende de quem é que assumiu essa responsabilidade com tantas vidas. Né? Eu posso dizer por mim, por exemplo, aconteceu comigo um caos, vou contar um caso, tá bom? É bem rapidinho esse caso. Eu trabalhava numa empresa e a executiva lá, a X, queria demitir a moça. A moça tinha 11 anos de casa. Eu falei, bem, você chegou aqui agora, né? Tipo, entrou na esquina aqui já tá querendo demitir essa moça que tá aqui há 11 anos, mas assim,
2: o que aconteceu,
3: né? Nesse mês que essa moça tá assim, gente... E aí, a gente foi conversando e tal, ela falou assim, não, eu não, não quero, me deu os motivos pelos quais ela não queria mais a menina e tal, e eu falei assim, não, não tenho, eu não tenho coragem de desligar essa pessoa nessa condição, é desumano, é inaceitável, e aí a gente fez uma proposta e eu fiquei dentro da empresa, falei, olha, eu quero três meses com essa posição garantida dessa pessoa, para gente recolocar essa pessoa numa outra posição. Agora, demitir a pessoa por conta dessas questões, não cabe. Fizemos isso, essa menina ficou na empresa até agora, até pouco tempo eu sei que ela ainda estava nessa empresa. Ou seja, às vezes, um, uma pessoa que assume uma determinada posição também quer... E aí, gente, quem nunca viu isso antes, né? Me Desculpa, pode ser que aconteça na França, mas assim... Muitas vezes um líder chega, senta numa cadeira e fala, ah, eu vou dar uma mexida nesse nesse fulano que eu quero tra trazer o fulano da outra empresa que eu conheci, que eu trabalhei. Vai formar o seu time. Só que se o RH não está olhando que ele está formando esse time e está fazendo o que com o time que já vem aqui, que tem todo o repertório, toda a construção da empresa. Então, sim, na minha opinião, o RH ele tem sim que se posicionar é, e se posicionar com coerência. Né? Olhando o resultado de negócio, olhando as vidas e o quanto que isso tem é, respeito, acima de tudo, né?
4: Perfeito, Karen. Eu só vou complementar, acho que eu já vivenciei, inclusive, para o outro lado também, tá, então, onde a, o Cilevo defendia um, um gestor que, na realidade, era um detrator completo da cultura organizacional. E aí era o nosso papel também chegar e posicionar. E aí eu acho que vem muito o papel da área de né, pessoas, ou RH, como vocês quiserem chamar, de trazer dados, trazer fatos, trazer métricas, trabalhar realmente ali com o que está que acontecendo e, e, e o que, que isso está gerando, qual é a consequência organizacional, tanto do lado positivo, de que olha o impacto que vai gerar nesse time se você desligar esse gestor agora. Né? E, ó, e aí pode ser pelo fator de que é um gestor muito bom ou pelo impacto que pode gerar time, de que não é o melhor momento... Por, por, por conta das entregas, aí conectando com a estratégia para própria a Karen trouxe, que a gente precisa olhar para isso e olhar para todo, ou porque às vezes é um gestor muito bom, só que ele não está ali preocupado em se vender, em ser político, e aí o leva não está olhando para ele, né? não tá, consegue enxergar o impacto que ele tem e o ponto que ele é relevante para o negócio no dia a dia. Então, eu acho que sim, temos esse papel essencial, precisamos ter coragem, como disse a Karen, e precisamos Legal. trazer isso para o explícito, porque é muito importante.
2: Muito bom, obrigado. Meninas?
3: Ou seja, se a gente estiver vendo coisas diferentes disso, é a mesma coisa é, de você se calar diante de algumas situações. Abordagem pelo WhatsApp para entrevista de emprego. Assim, oi, você quer vir aqui? Como se a gente estivesse falando de qualquer outra coisa. Estou falando de vidas. Então, eu acho essa abordagem péssima. É, esse, esse total esse total descaso que há ainda nos RHs quando as pessoas estão participando de processo seletivo, da falta de retorno. Assim, gente, a gente fala isso desde que o mundo é mundo que nasceu o RH em 1900 e bolinha.
2: É básico, né, Karen? Básico, né? Retorno é, é básico, é... Né?
3: Exatamente, gente. Um arroz com feijão. Você quer ver? Eu fui RH, eu cheguei numa empresa quando eu assumi essa posição e, assim, foi espantoso pra mim, porque pra mim é o tal do básico que satisfaz, né? A errar a folha de pagamento. A pessoa chegar e ter o seu salário tá errado. Sabe? O benefício não veio. Coisas assim não dá. Isso é básico em RH. Então, enfim, eu acho que... E principalmente o básico também é entender os colaboradores. Ouvir os colaboradores. Entender essa jornada. Né? Entender também que dentro de uma empresa não tem só uma jornada. Porque às vezes a pessoa quer fazer a jornada do colaborador. Mas espera aí. Quem trabalha na área de tecnologia... Tem a mesma jornada de que quem trabalha na área comercial? Não, é o Então, não dá para colocar todo mundo num lugar só. A gente está falando... e né? um dizia, né? A gente tem que tratar os diferentes de forma diferente. Então, qual é, a, qual é a particularidade desse público aqui? Quem é esse cliente aqui que eu preciso olhar? Por isso que eu digo que esse RH onde faço do mesmo jeito tudo para todo mundo, eu tenho a sensação que está com os dias contados. Né? Porque... Tem coisas que precisam ser mexidas, vou falar uma coisa simples, benefícios mesmo. Né? Às vezes para você o plano de saúde é super importante, mas para mim pode ser previdência privada, por exemplo. E por que, que eu tenho que pagar tudo para todo mundo e desse jeito e ponto? Isso até é um olhar que não traz economia para a organização. Porque você pode ter uma inteligência, por exemplo, em vários serviços, entendendo e escutando o seu colaborador. Olha que maravilha, escutar o colaborador, menina. É uma, a melhor ferramenta que tem é essa, é a conversa. Né? Eu ia e... falar isso, que novidade tecnológica, né?
0: Escutar as pessoas. Exato, de olha que maravilha. É né? Muito bom, meninas. Ó, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Para variar, foi excelente. Muitos questionamentos, muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo vai sair daqui um pouco processando aí como tentar melhorar um pouco a cultura e as lideranças, né, Barisson, das suas empresas, de onde você já esteve. Eu queria muito agradecer a Karen e a Juliana e dizer que a gente está aqui. Para a galera da comunidade também, se tiverem outras dúvidas sobre é, agilidade na área de pessoas ou sobre VPA, fala com a gente, a gente chama as duas de novo. Elas são super solícitas, graças a Deus, e atendem <risos> os nossos chamados de virem gravar episódios
4: novos. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Mas eu queria agradecer pelo convite e realmente me colocar à disposição. Quem quiser me procurar nos meus canais, né? Instagram ou LinkedIn, fiquem super à vontade. Estamos aqui para trocar. Eu acho que a gente aprende com cada troca que a gente tem, eu aprendo muito aqui com vocês. Então, realmente, é um convite com pessoas que eu admiro muito e fico muito feliz de estar aqui. Obrigada.
3: Ah, eu digo mesmo, gente, muito bom. Esse encontro é leve, gostoso. Vem sempre umas perguntas assim que ajudam a gente a pensar, sabe? É bom demais isso, viu? Eu gosto é muito de estar bom. com vocês também. Obrigada.
1: Eu acho, Obrigada que, você, que elas, eu acho que elas já levantaram três bolas para três novos episódios. Falar sobre é coragem, é bom, falar sobre demissão e, e falar sobre sobre coragem, sobre demissão. E sobre, ó, o que ela está mais, é Coragem, para, coragem crescer, para Crescer, o livro. Coragem para... É né?
3: para Crescer, e aí do Tim, team... that's it.
1: Fala, Fala sobre coragem, fala sobre demissão, e o terceiro eu já esqueci, mas quando lembrar a gente anota lá pelas voluntárias
0: também. <risos> na edição, Beto, <Pedro>, na edição. <risos>
4: Muito, muito bom, obrigado, então... Nina.
5: Foi incrível para variar as contribuições de vocês, muito relevante aí, sempre é, trazendo um olhar muito especial para as pessoas refletirem. Então, muito obrigado aí por todo o conhecimento passado. E de quebra aqui, para quem não só ouvir, a Karen mostrou o livro aqui, que é Coragem para Crescer. Então, por isso que o Perro estava falando que estava escrito ali, então, para vocês não ficarem na curiosidade do que aconteceu aqui nos bastidores. <risos> Boa, eu, enquanto você falava, eu lembrei qual que é o terceiro. É uma bolha esse
1: cenário em que a gente vê o BPAs ou a, a área de RH tendo essa atitude de bater de frente com as outras diretorias, com, com o CEO? Porque assim como o Bari, eu também tenho essa experiência de ver muito é, é, essa área batendo de frente e encarando ali o que é melhor para a empresa do líder, do CEO. Né? Porque se você está batendo de frente ali, né, o que é melhor para você? É pelo que você acredita que é melhor para a empresa, né?
2: Gente, o Petro já começou o um novo episódio, vocês já viram? Não,
1: não, é eu já falei, eu falei que tem três próximos episódios. É, três temas, três temas.
5: Nossa,
3: exatamente. E eu, já, eu já falaria sobre isso horas aqui com você, viu? Nossa, assim, fantástico. Bom, <risos> já vamos marcar os próximos. próximos.
1: Especial de dezembro com as meninas falando sobre pessoas.
0: É, <risos> toda semana um episódio novo. Ai, ah, que
3: delícia. Obrigada, gente. Tchau, gente. Muito Um beijo, viu? Obrigadão.
4: É. Valeu, tchau, valeu, tchau, tchau, gente. Ah, tarde, tchau, gente.
3: Tchau.